0: ポッドキャスト第528回今日は2022年8月1日日は年月月曜日です、えー、毎月ね、えー、毎月毎月のことですが月末月賞はね、えー、もう何月が終わりですとか翌日にはね、えー、もうあっという間に何月が始まりましたみたいな感じでこれで何ですかポッドキャストの冒頭のねトーク5分はいけるっていうね<笑>引っ張れば引っ張っちゃってね、えー、もう8月です今年を振り返ったりなんかしちゃうと10分は、えー、粘れるんですけれど、まあ、昨日ね、えー、もう7月も終わりですっていうので散々話したので今日はね、えー、っと引っ張らずに、えー、次に行きたいと思いますで今日はですね病院に行ってきました、まあ、別に思い立っていたとかじゃなくてもともと予約してある病院でねえっ、ー、とまあ長い話でもないまあ長い話にしますけど<笑>あのもともとね僕カフェ散歩毎日行ってますけどなんでカフェ散歩してるかで言うとあのまあコロナ禍に入ってねまあ全然引きこもりますよねだって真面目にねあまりである不要不急の外出は控えるようにって言われてたんでで家にいてまあ行くところというとまあ近所にねあの食料品日用品を買いに行くぐらいは歩かないとってうんでね、えー、行ってそうすると家にいるだけだしっていうんでねあれこれお菓子を買い込んで食べてばっかりでまあそんなので迎えたコロナ禍最初の健康診断でめっちゃめちゃ見たことがないぐらい、えー、あれこれね数値も悪くてっていうかもうちょっと検査ね、これ以上できないと、あのバリウムとかできないからもうこの状態だと、すぐ病院に行ってくれって言われてね、えー、そこで今の病院に通い始めたんですけれど、まあ、そんなんでね、えー、そこからずっと定期で通勤してて、最初の頃はね、いろんな検査をしてたんで、まあ、不定期というか、えー、じゃあ次、来週、今週の土曜日、検査これますかとか、来週の月曜日どうですかみたいな感じで、こう。いろいろやってたんですけど、まあ、それもだんだん落ち着いてねこういうことですねみたいな診断が出ると、えー、まあ経過観察みたいな感じでねあとは薬ももらうんで、えー、それでずっと2ヶ月に1回通ってたんですけど前回からねえっ、ー、とまあ3ヶ月に1回になって、えー、それで5月に行ったのかな5月の末に行って今回はね、えー、3ヶ月後で約3ヶ月後で今日八8月1日。になりまして行ってきまししててっきたで、今日も暑かったでしょで、予報でも暑いって出てたんですよ。あの先週末ぐらいに37度ぐらいいくみたいな予報だったんで、で僕、このカフェ散歩の話しましたけれど、えっと、この病院は、今行ってる病院って何年か前に僕、手術、まあ、もともと他の病院に行ってて、そこでなんか、あこれ手術しないとダメだと思うんでどっか紹介しますけどどこがいいですかみたいなので何かどっか行き地いでありますかって言って紹介してもらったのが今の病院でまあそこで手術してまあ4日ぐらいか3泊4日入院して退院してみたいなそれでまあ1ヶ月後検診で半年後検診みたいなのをしてそれでもう OK ですねでまあだからそこからずっと行ってなかったんですけどさっき言ったねあのなのなで去年の正月じゃないか、まさい1月からですね、また通い出して、まあそこからずっと通ってるんですけれど、その時にね、えっと、やっぱり引きこもっててね、それで、あの、かなり太っちゃったりもしたので、やっぱり健康のために、だって一日3、4000歩歩くか歩かながいだったんですよ。そのコロナかの、コロナに入る前だと普通に通勤してて、やっぱり駅からそこそこ距離あるんで、僕んちね。駅までで歩いててて、まあ、行って帰っ帰すよねあの会,社で会社も僕あえて一番会社から一番近いのが有楽町駅なんですけれどそこじゃなくてあの二重橋前から歩いてってたんですよね二重橋前から歩いてきてたんで,で帰りは日比谷まで歩いて、えー、みたいな感じで結構歩いてたんで。あと銀座なんでね、ちょっとコーヒー飲みに行くかとか、あとランチなんか行,く行ってもね、歩くんで、1万歩は余裕で超えてたんですよ、毎日毎日。それがね、歩かなくなって、3000歩ぐらいだったんでね、もういろんな値が悪くなっちゃったので、もうこれは健康のためにも歩かねばっていうことで、そういうことでカフェ散歩を始めたんです。そういうこともあって、そのカフェ散歩のコースが、まあたまたまなんですけれど<笑>、あのまあ、病院の界隈なんですよね。なので、まあ、いつものカフェ散歩の感じで病院まで来れると。というかね、カフェ散歩のために病院を見てる感じなんですけれど、はい、えー、なんですが、昨日ね、カフェ散歩に向かったら暑すぎて、ちょっとアイスを買って引き返したみたいなね、えー、ぐらいだったので、37度はちょっときついなと思ってたんですけれど、まあそういうわけで、電車乗っていこうかなと、時間はあんまり変わんないんだけどね、電車に乗ってる間、涼しいので、そうしようかなとか思ったんですけど、いざ家を出たらね、まあその時点で33度あったんですけど、まあこれぐらいならいけるなと、全然歩いていけるなと思って、そんなに暑く感じなかったし、あとはね、そうやって歩いていくと、その道中でね、ちょっと Vlog、動画もね、撮れたりもするので、はい。歩いていきました、まあそんなに暑くもなかったですね33とはねあのまあ何かっていうのもいろいろ要因があってあの普段ね結構仕事の時のカフェ散歩はそのまあ倍にもよるんですけど大体は MacBook 背負っていってねあのカフェをはしごして仕事したりとかカフェで仕事したりもするんで MacBook とか持っていくわけですよってなると重いしねとといううこでででババッッッックパックククパパに入れていくんでバックパック背負うわけですそうするとこの季節ね背中結構汗かくんですねバックパックだと暑いわけですよ。であの肩のんつうんですかあのストラップっていうかなんかそれも結構ね肩に食い込まないタイプのパッド厚めで幅も広いやつなんでその幅に従って結構そこも汗かいたりして結構つらいなみたいなのがあるんですけど、まあ、そういうこともあってねあとは今日は病院なのでマックとか持って行かずに、まあ、トートンにしたんでねえー、そういうこともあって、涼しかったですね、うん。余計にね、涼しく感じて、まあ、全然問題なく、えー、病院にたどり着きました。でね、診察は11時半からだったんですけれど、あの検査診察なんで、その検査の結果をね、一応見て診察するんですよね。まあ、血液検査と、今まででいうと採尿検査、採血採尿で。えー、なので1時間前には検査しておかないと診察時間が遅れてくるんですけれど、えー、ということもあってでね診察は予約なんですけれど、あのーあのー、なんだろう、あのー、検査は予約ではないんですあ検査の種類によりますよあの MRI とかはねちゃんと予約してないとできないけれど普通の,その採血とかはもう、あのー、検査表を持ってて検、あのーななんかこここにに入入れれててくださいいみたいなところにね入れて順番ですよね基本的にその入れた順番で呼ばれるみたいな感じなんでじゃあ早く行っとこうかなと思って早く行ってえ待ち時間ね検査終わったら1時間ぐらい空くんでえ喫茶店で涼んでおこうかなと病院混むんでねということで早く行ってねでね11時半から診察なので10時半までにね検査終えておかなきゃいけなかったんで。ですけれどまあ、10時ぐらいについてねで出したら意外と早く呼ばれ,呼ばれちゃってあれいつももっと待つのになみたいな意外と早く、えー、今日は空いていて暑いからですかね暑いからあんまり人が来なかったのかもしれないですけれど、えー、そういうこともあってでそう呼ばれて検査もすごい終わっちゃったんでしかもね今回ねなんか今回からもう採血だけでいいってなったみたいで、えー、そういうこともあ余計早く終わってねだったので、まあ、マックか、どうしようかなと思ったんですけれど、まあ、パソコンもないし、まあ、ルフランでいっかと思って、はい、ルフランの方がのんびりするかなと思って、まあ、ルフランに行ってね、まあ、といえばケーキセット、もう採血もしちゃってるんで、何食べたって関係ないですよね。ということで、ケーキセット、エスプレッソとショートケーキ頼んで、えー、それでね、もうマックもないんで、えー、スマホをいじりながらね、iPhone いじりながら、えー、のんびり1時間弱え過ごしましたね、まあ、そこでねあったのがケーキセット500円だったのが550円になってましたねそれもちょっと確証がないのは550円払ったのは確かなんですよメニューにも550円で書いてあったんでそれが時間的にモーニングの時間だったんですよねそういうそのタイミングだと550円でひょっとしたらモーニングが終わったようなランチとかそれ以降の時間だと毎と同じ500円なのかもしれないけどでも多分原材料費が上がったりとかで550円になったっていう可能性ありますよね。電気代とかもねいろいろ上がってるしまあそれだけの価値はあるんであの美味しいケーキ屋さんのケーキとねコーヒーがついてきて550円それでもまだ安いんで、まあ、別にね無理してその500円にしてもらわなくても結構なのでまあ別にいいんですけれどはいまた近々ね、えーモーニングとかじゃない時間帯に行ってね、550円なのかを調べてみたいなと思いますけど。はい。えー、でしたね。で、まあ、診察もさささっと終わって、まあ、あまり話は聞,かないは聞けないんですけどね。まあ、それでも、パッパッと聞いて、はい。こういうとこ気をつけてくださいみたいな話をしてね。えー、次回はまた3ヶ月後ですよ、って。このね、3ヶ月後ってすごいですよね。何かって、その、早送りしたみたいなね、一日一1日, 1日過ぎていくわけですよね1日1日過ぎていくわけなんですけれどその病院に行くっていうのがね、えー、日々のことではなくて3ヶ月ぶりに行くってなると前回は5月末だったわけですよまだ初夏って言っていいのか春って言っていいのかね、まあ、新緑がまぶしい季節じゃないですか梅雨でもないしな頃に行ってねその頃ってひょっとしたらギリギリジャケット着てたかもね、薄手のっていうぐらいだったのが、もう真夏でね、37度みたいなことになってるわけですよ、今日は。で、3ヶ月後、次がね、10月24日かな、先生が来るのがね、曜日ごとなんで、月曜日で僕は診察してもらってるんで、ってなると、もう10月の24日って言ったら、秋ですよね。まあ、紅葉はまだかなと、まあ、この辺ね松戸,松戸の辺とかね東京とかその辺だと紅葉っていうのではまだないでしょうけれどまあそれでもねもう季節は何と言われたら間違いなく秋ですよねまあそん前半で言うとまだ9月いっぱいはね今時暑いですからね10月の前半もそこそこだったりして、まあ、半袖でも日中は入れるかなみたいな日も結構前半だと多いけど後半まで来るとねまあジャケット半袖だけどジャケットを着るもしくはまあ長袖のシャツみたいなにカーディガンとかニットぐらいだけで上着なくてもみたいなねまあそんぐらいの季節かなと思うので、まあ、なんかね風景が見えますねなんか空なんかも結構澄んでいてね空気が澄んでいて多分柿みたいなのはもうなって出ますよねその季節って、まあうちの近くにね柿の木が結構あったんだけどそれみんな切っちゃったんですよねなんで切ったのか分かんないんだけれどまあそれはともかくまあそういうのがねまあいよいよ年末も近づいてきてあとは残すは1112月みたいなねそんなところですよ今まだ8月ってねもう37度でも連日ね、えー、猛暑が続いてるんですけれど。10月の後半まで行くと台風もそんなにピークではないですよね。まだ来るのは来るかもしれないけれど。ね、で、その次また3ヶ月後って言ったら、これ年明けてるわけですもんね。あっという間。まあそんな感じで何ヶ月ね、2ヶ月3ヶ月に一遍の何かのイベントっていうと、なんか本当に早回し感が。ありますねはいタイムラプスみたいな感じをね非常に受けます前はね2ヶ月にいっぺんだったんでまああっという間に来ちゃったなっていうのがあったんですけどやっぱ3ヶ月は結構そこそこですよねクォーターに1回みたいな感じではいみたいなのを思いましたはいまあ病院の話はこの辺にしときますがでまあ今日はね<笑>今日の出来事をただ話すんですでけれど、まあ、病院も終わってだから12時ぐらいには終わっちゃったんですよねまあでもそこからちょっと待って生産をしたりとかあとは調剤薬局行ってねあの薬を買ったり、えー、しなきゃいけないんでまあそこそこでもそんなに今日は時間かからなかったですねやっぱり繰り返すとめちゃめちゃ暑いのとコロナがめっちゃ流行ってるから不要不急の通院をしなくなるんでしょうかねあの年配の人が。あの採血する時になんか早いですけどこれ最近はどうなんですか混んでるんですかって言ったら最近はそうでもないですよなんて言って,、ね、言ってたんでまあそういうこともあってね吸いってるんでしょうね前回とか前々回は結構混んでましたからねはい、えー、でしたでまあもうねルフラン行っちゃったんでいつもだとねお腹空かせて検査も終わってね、えー、混んでるからもう12時もだいぶ過ぎたぐらいまであの診察が押して、えー、みたいなんでお腹ペコペコでじゃあルフランで何かランチを食べるもしくは、えー、っと前だとねまだ涼しかったんでマック持ってきてたんでサラエボで、えー、マックで何かやるとかねいうのもあったんですけど今日はね、えー、マックとか持ってきてないしルフランは待ち時間に行っちゃったしでその手ぶらでサラエボ行ってもなみたいなのがあって。じゃあ、柏行こうかなと、せっかく平日休みなんでね。まあ、週末も柏行ったんですけど、まあ、なんとなく柏行こうということで、柏に電車でね、向かっていきました。まあ、ビッグですね。まず駅出たらビッグで。ビッグで、週末もね、ビッグ見たんで、まあ、今回はカメラコーナーだけでしたね。まあ、さらっとなんとなく見て、そんな変わり映えはそんなにね、ないんですけれど、あの新しいのありましたね、EOSR10。柏のビッグに新しいカメラがあるってなかなかないんですよ、本当に。あに。しかも高めの製品だと、大体があの写真、あのほら厚紙みたいなのでほら、なんつうかあの広告用の写真の切り抜きみたいなのあるじゃないですか、カメラの。えー、予約受付中とか、えー、そういうのが貼ってあるだけだったりするんですけれど、今日はね、EOSR10 が置いてあったんですよ。まあボディだけでビッグで13万ぐらいのなんでめっちゃ高いあのラインナップではないっていうのがあるんですけれど珍しいな最新機種が置いてあると思って、えー、ちょっとね握ってみたりしたんですけれどいやすごくちっちゃいですね僕は EOS だと EOSRP っていうねフルサイズではキ n ノンのフルサイズでは一番小さいやつをえー、2年ぐらい前は使ってたんですね。というか1年ちょっと前までは使ってたんだ。去年の7月にそれを売って α7C に買い替えたんでね。えー、なんですけどそれもちっちゃいカメラだったけどやっぱりフルサイズじゃなくてねさらに APS-C ってそのちっちゃいさらにちっちゃいサイズのセンサーを積んだカメラなのでめちゃめちゃちっちゃくて、まあ、ZV-10 持ってたんでね比べたら ZV-10 よりはさすがにでかかったですけどファインダーもついてるしね。でもね、ああ、これいいなと思いましたね。かなりちっちゃくて。で、キャノンのいいなっていうのが、グリップがしっかりしてるんですよね。この大きさでこんな持ちやすいんだっていうのは思いましたね。やっぱり深いグリップがついてるんでね。まあ大きさの割にはね、っていう、えー、注釈がつきますけれど、うん。そこがやっぱりソニーとキャノンの考え方の違いなんだろうなと思って、社風というか、あの、どっちがいいっていうんではないですけれど、まあそこは、違いいいががってもいいなって思うんですが何かで言うとソニーでいうとほらウォークマンなんかもね、えー、となるたけ小さく今までそれまでで言うとあれねもっとでっかいカセットでプレイヤーだったわけですよねそれをうんとちっちゃくして持ち運べるようなのにしたっていうのがウォークマンでやっぱりそういう DNA がねあるっていうのとかなのであの ZVT もねやっぱなるるべくくちちっっゃしてててやろうっていうい感じでで作られてるんですよねなのでファインダーも取ってしまえとかでなるべくミニマムにしてねちっちゃくしてちっちゃくしてって言って実際ちっちゃいんですけれどだから同じ APS-C サイズのセンサーを積んでる EOSR10 はちっちゃくするけれどでもやっぱりカメラとして譲れない線はあるよねみたいなやっぱりしっかりしたグリップがないと持てないよねっていうので、えーそのどっちかを選ぶんだったらやっぱりグリップを選ぶべきかなみたいなところはありますね。まあ、あとはそれぞれの得意があるんでね。例えばソニーでいうと大きいカメラがキャノンと比べて持ちやすいかっていうとそうでもないんですよね。やっぱりキャノンの方がそういう持ちやすいカメラを作るね、バランスみたいなのはいいなぁと思いますね。うん。なのでどっちが得意かっていうだけでね。えー、なのでキャノンが頑張ったからってソニーのね ZVE10 みたいにちっちゃくできるかっていうのは別なんだけどまあそれぞれの特色でね、まあ、そういうところも面白かったですねでも本当に EOSR10 はあこの大きさでこんなに持ちやすいんださすがだなと思いましたはいまあ ZVE10 がレンズとセットでね、えー、10いや9万しないですからね8万円台で買えるカメラなんでで型やね EOSR10 はボディだけでピックで13万だったので多分11万12万弱ぐらいですかねポイントなしで考えるとなので、まあ、価格帯がそもそも上なんだねニコンの Z30 とかぐらいの感じだと思うんで、まあ、でもそれよりもさらに上かの価格帯なので、まあ、性能はね比べようもないんですけれど、まあ、かなり良さげですよねそんぐらいの価格帯なんだねから楽しみではありますけれど、まあ、ZV-10 の魅力ってやっぱり9万しないでね8万円台でレンズ揃ってそれでねあの内蔵マイクとねあのきっとレンズだけで Vlog が撮れちゃうっていうのがあの中でも外でもね撮れちゃうっていうのが僕的に魅力なんで、まあ、そういう意味ではね直接のライバルではないかなと思うんですけれど、まあ、でもいいカメラはいいカメラですね。だから、あれ、ひょっとして、今思うとね、僕が EOSRP 買った段階に戻るとしたら、R10 とかでも十分だったかもしれないですね。4K でしっかり撮れるしね。EOSRP は逆にその辺ね、ちょっと古いカメラなんで苦手だったんですけど、R10 だったらね、そこもバッチリ撮れるし、でいいカメラなんじゃないかなと思います。ちなみにその上に R7 っていうのがあるんでね、さらに APS-C で言うと。それもすごく性能がいいカメラみたいなんですがその分高いっていうんでねまあこの辺の APS-C のねカメラのミラーレスのねバリエーションが増えてくるのはね各社ねニコンのニコンもそうですけれどいいなと思いますねバランスがねやっぱりフルサイズすごく画質とかもう突き詰めたらやっぱりフルサイズとかになってくんだけれどそのバランス考えるとねやっぱりレンズがでかかったりボディがでかかったりあと比例して値段が高くなっちゃったり重くなったりするんでまあそういうのにね考えると APS-C はすごくバランスいいなーっていうのをね ZV-10 使ってからねすごく感じているんでもう本当にこっちばっかり使ってますからねえまあ非常にねこのんだろうそう,そうは言ってもね ZV-10 とフルサイズのねアルファ7シリーズでは性能の差がありすぎるんで、やっぱそこを埋めていくようなね、値段が多少上がっても埋めていくようなね、満足できるカメラがね、どんどんどんどん出てくるっていうのはちょっと楽しみですね。はい。まあ、そんなんでしたね。まあ、びっくりいって、まあ、その後ね、プリプリ行きました。久しぶりに、つっても3週間ぶりぐらいですかね、2週間ぶりぐらいか。プリプリに行って、まあ、ランチですね何食べようかなと思って、まあ、ハンバーグパスタピラフピラフピラフは食べたことなかったな、えー、グラタンか何か食べたことあったんですけれどグラタンかドリアか、えー、他に食べたことがないのはねさっき言ったピラフとあとカレー系は食べたことなかったんですけれどまあ喫茶店らしくねうんナポリタンでいいかなっていうのでナポリタンにしましたで出てきたらあれなんかいつもと違うなと思ったんですよ。盛り付けがね。盛り付けって言っても別に何かがついてくるわけじゃなくてナポリタンがただあるだけなんですけどでもそれにしてもなんかいつもとなんかそのやり方が違うなっていうあの誓いを感じたんですよ。でふっとキッチンを見たらいつものおばあちゃんじゃなくてなんか違うおばあちゃんがやってましたね。おばあちゃんじゃなくて。うん。あだから盛り付け違うんだと思って味は変わんなかったですけどあ、でもね、おばあちゃんの時はめっちゃ熱々なんですよ。あのぬるぬる、あの何えっとぬるいとかはなかったですけれどあの今日食べたのもね。でもおばあちゃんの時めっちゃ湯気出るんだけどなっていうのはちょっと感じましたね。味は分かんなかったけど違いは、うん。おばあちゃんどうしたのかな病気とかですかね。まあ、ただいつ行ってもいるからね。えっ、ー、と、月曜日はおばあちゃんの休みの日。ななのかもしれないですよねそんなだってプリプリのおばあちゃんは7080いってるかもしんないなぐらいの感じですから、ね、それを365日働かせたらねコクですよねあそこ大みそかもやってますからね、えー、なので普通にねお休みだったらいいなとは思いますけどはいまあそんなんでしたでねその後は無事にねちょっと行ってまあ、ちょっと見ただけでしたね。うん、何っていうわけでもなく、ちょっと見ただけで、えー、もうあとはいいかっていうんで、撤収しました。まあ今日はこんなところですかね。あとはさらっと、まあ残り5分ぐらいあるんで F1 の話をすると、えー、昨日っていうか今日の深夜っていうかね、F1 のハンガリーグランプリ、あの前半戦ね、えー、4週間ほどね、このあと F1 夏休みに入るんで、まあ、前半の最後の、えー、レースだったんですけれど、えー、まさかまさかのねトラブルで10番手スタートだったマックス・フェルスタッペンが大大大逆転で優勝っていうね、えー、しかも、えー、タイトルを争ってるフェラーリのシャルル・ルクレールはねまたまた不運というかチームの「えなぜ?」みたいな戦略ミスでね他のチームがびっくりしたぐらいの戦略ミスで。えーと優勝を狙える圏内、トップ回想しててね、このままだったら優勝できちゃうんじゃない、またっていう、マシーンめっちゃ速いしっていうところからの、えー、戦略ミスで6位みたいなね、えー、のでね、もう気の毒な感じでしたね。で、最近ね、すっかり調子を取り戻してきて、昨日ね、今シーズン初のポールポジション、メルセデス、取ったんですけれどあの、メルセデスが2位、3位でね。2戦連続ぐらい、もう何戦か連続して表彰台取ってますからね、コンスタントにもうまた力をつけてきて、まあ、もちろん圧倒的な、ね、去年なんか圧倒的に早かったですからね、去年まではね、それ,にそれほどではないけど、まあ、でも全然追いついてきて、もうどんどんどんどん強くなって、後半戦はもう全然優勝に絡ん、もっと優勝に絡んでくるんじゃないかなと思いますけど、はい、そんな感じで。だからもう最初はねフェラーリが圧倒的に強かったんですけれど前半、レッドブルが結構トラブルとかがあってねだったのがそのときにはフェラーリだったのがね1位だったのがもうあっという間にレッドブルに差をつけられて逆転されてそこからどんどんどんどんん差が広がってきて気がつけばメルセデスが復調してきたんであのコンストラクターズねメーカーのチーム別のタイトルでいくともう数ポイント差まで迫ってきちゃってて。これメルセデスはねかなりチーム戦力とかうまいしドライバーはめっちゃ速い、まあ、ドライバーはどこのチームもねトップのチームは速いんだけれど、ね、そういうところでミスをしない下もめちゃめちゃなぜかありえないほど挽回するようなねすごいドライバーなんでこれなんかねダブルタイトルフェラリ行いけるか久しぶりのダブルタイトルみたい、ね、な。2000… 7年とか8年以来のダブルタイトルか、ダブルタイトルだったかどうか分かんないけど、タイトル取れるかなみたいなところから、ひょっとしたら3位かもねみたいなところまで来ちゃいましたね、これ。ちょっと厳しくなってきましたね。これが急にね、こういうチームの戦略ミスみたいなのって結構続いてるんで、ね、そういう、そうそう急にはね、変わらないですよね。それを変えるぐらいまとめられたっていうのが、前のね、2090年代後半2000年代のね、えー、中盤ぐらいまでの黄金期を作ったねマイケル、まあ、ミハイル・シュマハの凄さなんだなっていうね、えー、まとめ上げる力がそれがねチームの個々の、えー、実力でいうとねドライバーもいい、えー、メカニックもいいみたいなのなんだけどチームとしてなるとなんかへっぽこになっちゃうんですね。だから、やっぱ相当のカリスマじゃないとあそこはまとまらないんだなっていうのをね、改めて思いましたね。だって、それそうですよね。4回のワールドチャンピオンを取ったセバスチャン・ベッテルが入っても、やっぱりまとまらなくて、2位までしかいけなかったんですもんね。あの優勝はしてるけど、あのドライバーズとかね、そういうのでも2位までしかいけなくて。でフェルナンド・アロンソーがいた時でもダメでしたもんね。そんな感じだから、やっぱりなかなか難しいんだなというのは思いましたね。はいまあ、そんな感じで、えー、びっくりするようなね、展開でしたけれど、まあそう言ってね、僕見てなかったんですけど、ニュースで知ったっていうね、あそういえば今日 F1 やってたなと思って F1 ニュース見たらもう結果が出てたっていうね、マックスウェル・スタッペン大逆転で優勝みたいな見出しが出てて、しまった、見忘れたみたいな、見忘れたって言っても、僕はその、ダゾーンとか入ってないから見れないんだけど、あの、テキスト中継とかはね、あとは音声だけの中継みたいなのは結構 YouTube でやってるんでねそれを毎回見てたんですけど今回はね寝落ちして見れなかったですねはいまあそんな感じでしたけれどはいまあ楽しいレースでしたねまあそんな感じで今日はこんな感じでちょうど30分ですかねそういうわけでまたね今週も頑張っていきましょうそれではまた明日